0: Section 66 de « Le Rouge et le Noir ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 36. Détails tristes. Ne vous attendez point de ma part à de la faiblesse. Je me suis vengé. J'ai mérité la mort et me voici. Priez pour mon âme. Schiller Julien resta immobile. Il ne voyait plus. Quand il revint un peu à lui, il aperçut tous les fidèles qui s'enfuyaient de l'église. Le prêtre avait quitté l'autel. Julien se mit à suivre d'un pas assez lent quelques femmes qui s'en allaient en criant. Une femme qui voulait fuir plus vite que les autres le poussa rudement. Il tomba. Ses pieds s'étaient embarrassés dans une chaise renversée par la foule. En se relevant, il se sentit le cou serré. C'était un gendarme en grande tenue qui l'arrêtait. Machinalement, Julien voulut avoir recours à ses petits pistolets, mais un second gendarme s'emparait de ses bras. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre, on lui mit les fers aux mains, on le laissa seul, la porte se ferma sur lui à double tour. Tout cela fut exécuté très vite, et il y fut insensible. « Ma foi, tout est fini » dit-il tout haut en revenant à lui. « Oui, dans quinze jours, la guillotine. »« Ou se tuer d'ici là. » Son raisonnement n'allait pas plus loin. Il se sentait la tête comme si elle eût été serrée avec violence. Il regarda pour voir si quelqu'un le tenait. Après quelques instants, il s'endormit profondément. Madame de Rénal n'était pas blessée mortellement. La première balle avait percé son chapeau. Comme elle se retournait, le second coup était parti. La balle l'avait frappée à l'épaule, et, chose étonnante, avait été renvoyée par l'os de l'épaule, que pourtant elle cassa, contre un pilier gothique dont elle détacha un énorme éclat de pierre. Quand, après un pansement long et douloureux, le chirurgien, homme grave, dit à Madame de Rênal :« Je réponds de votre vie comme de la mienne », elle fut profondément affligée depuis longtemps elle désirait sincèrement la mort la lettre qui lui avait été imposée par son confesseur actuel et qu'elle avait écrite à m de la mole avait donné le dernier coup à cet être affaibli par un malheur trop constant ce malheur était l'absence de julien elle l'appelait elle le remords. le directeur jeune ecclésiastique vertueux et fervent nouvellement arrivé de dijon ne s'y trompait pas mourir ainsi mais non de ma main « Ce n'est point un péché, pensait madame de Rênal. Dieu me pardonnera peut-être de me réjouir de ma mort. » Elle n'osait ajouter. « Et mourir de la main de Julien, c'est le comble des félicités. » À peine fut-elle débarrassée de la présence du chirurgien et de tous les amis accourus en foule, qu'elle fit appeler Elisa, sa femme de chambre. « Le geôlier, lui dit-elle en rougissant beaucoup, est un homme cruel. Sans doute il va le maltraiter, croyant en cela faire une chose agréable pour moi. Cette idée m'est insupportable. » ne pourriez-vous pas aller comme de vous-même remettre au geôlier ce petit paquet qui contient quelques louis Vous lui direz que la religion ne permet pas qu'il le maltraite. Il faut surtout qu'il n'aille pas parler de cet envoi d'argent. C'est à la circonstance dont nous venons de parler que Julien dut l'humanité du geôlier de Verrières. C'était toujours ce monsieur Noiroux, ministériel parfait, auquel nous avons vu la présence de monsieur Appert faire une si belle peur. Un juge parut dans la prison. « J'ai donné la mort avec préméditation, lui dit Julien. J'ai acheté et fait charger les pistoliers chez un tel, l'armurier. L'article 1342 du Code pénal est clair. Je mérite la mort et je l'attends. » Le petit esprit du juge ne comprenant pas cette franchise, il multipliait les questions pour faire en sorte que l'accusé se coupât dans ses réponses. « Mais ne voyez-vous pas, lui dit Julien en souriant, que je me fais aussi coupable que vous pouvez le désirer Allez, monsieur, vous ne manquerez pas la proie que vous poursuivez. » vous aurez le plaisir de condamner. Épargnez moi votre présence. Il me reste un ennuyeux devoir à remplir, pensa Julien. Il faut écrire à mademoiselle de La Mole. Je me suis vengé, lui disait il. Malheureusement mon nom paraîtra dans les journaux, et je ne puis m'échapper de ce monde incognito. Je vous en demande pardon. Je mourrai dans deux mois. La vengeance a été atroce, comme la douleur d'être séparé de vous. De ce moment, je m'interdis d'écrire et de prononcer votre nom. Ne parlez jamais de moi, même à mon fils. Le silence est la seule façon de m'honorer. Pour le commun des hommes, je serai un assassin vulgaire. Permettez-moi la vérité en ce moment suprême. Vous m'oublierez. Cette grande catastrophe, dont je vous conseille de ne jamais ouvrir la bouche à être vivant, aura épuisé pour plusieurs années tout ce que je voyais de romanesque et de trop aventureux dans votre caractère. Vous étiez faite pour vivre avec les héros du Moyen-Âge, Montrez en cette occurrence leur ferme caractère. Que ce qui doit se passer soit accompli en secret et sans vous compromettre. Vous prendrez un faux nom et n'aurez pas de confident. S'il vous faut absolument le secours d'un ami, je vous lègue l'abbé Pirard. Ne parlez à nul autre, surtout pas de gens de votre classe, les Delus, les Caylus. Un an après ma mort, épousez Monsieur de Croisenois, je vous en prie. Je vous l'ordonne, comme votre époux. « Ne m'écrivez point, je ne répondrai pas. »« Bien moins méchant que Iago, à ce qu'il me semble, je vais dire comme lui, « From this time forth, I never will speak word. »« On ne me verra ni parler, ni écrire. »« Vous aurez eu mes dernières paroles comme mes dernières adorations. » J.S. Ce fut après avoir fait partir cette lettre, que pour la première fois, Julien, un peu revenu à lui, fut très malheureux. Chacune des espérances de l'ambition... Dût être arraché successivement de son cœur par ce grand mot. « Je mourrai, il faut mourir. » La mort, en elle-même, n'était pas horrible à ses yeux. Toute sa vie n'avait été qu'une longue préparation au malheur, et il n'avait eu garde d'oublier celui qui passe pour le plus grand de tous. « Quoi donc ?» se disait-il. « Si dans soixante jours je devais me battre en duel avec un homme très fort sur les armes, est-ce que j'aurais la faiblesse d'y penser sans cesse, et la terreur dans l'âme ?» Il passa plus d'une heure à chercher à se bien connaître sous ce rapport. Quand il eut vu clair dans son âme, et que la vérité parut devant ses yeux aussi nettement qu'un des piliers de sa prison, il pensa au remords. « Pourquoi en aurais-je J'ai été offensé d'une manière atroce J'ai tué Je mérite la mort Mais voilà tout. Je meurs après avoir soldé mon compte envers l'humanité. Je ne laisse aucune obligation non remplie. Je ne dois rien à personne. Ma mort n'a rien de honteux que l'instrument. » Cela seul, il est vrai, suffit richement pour ma honte aux yeux des bourgeois de Verrières. Mais sous le rapport intellectuel, quoi de plus méprisable Il me reste un moyen d'être considérable à leurs yeux, c'est de jeter au peuple des pièces d'or en allant au supplice. Ma mémoire, liée à l'idée de l'or, sera resplendissante pour eux. Après ce raisonnement, qui, au bout d'une minute, lui sembla évident, « Je n'ai plus rien à faire sur la terre, » se dit Julien, et il s'endormit profondément. Vers les neuf heures du soir, le geôlier le réveilla en lui apportant à souper. Que dit -on hier « Que dit-on dans verrières Monsieur Julien, le serment que j'ai prêté devant le crucifix, à la cour royale, le jour que je fus installé dans ma place, m'oblige au silence. » Il se taisait, mais restait. La vue de cette hypocrisie vulgaire amusa Julien. « Il faut, pensa-t-il, que je lui fasse attendre longtemps les cinq francs qu'il désire pour me vendre sa conscience. » Quand le geôlier vit le repas finir sans tentative de séduction, L'amitié que j'ai pour vous, monsieur Julien, dit-il d'un air faux et doux, m'oblige à parler, quoiqu'on dise que c'est contre l'intérêt de la justice, parce que cela peut vous servir à arranger votre défense. Monsieur Julien, qui est bon garçon, sera bien content si je lui apprends que Madame de Rênal va mieux. Quoi Elle n'est pas morte s'écria Julien en se levant de table hors de lui. Quoi Vous ne saviez rien dit le geôlier d'un air stupide qui bientôt devint de la cupidité heureuse il sera bien juste que monsieur donne quelque chose au chirurgien qui d'après la loi et justice ne devait pas parler mais pour faire plaisir à monsieur je suis allé chez lui et il m'a tout conté enfin la blessure n'est pas mortelle lui dit julien impatienté en s'avançant vers lui tu m'en réponds sur ta vie le geôlier géant de six pieds de haut eut peur et se retira vers la porte julien vit qu'il prenait une mauvaise route pour arriver à la vérité il se rassit et jeta un napoléon à monsieur noiroux à mesure que le récit de cet homme prouvait à julien que la blessure de madame de rênal n'était pas mortelle il se sentait gagné par les larmes sortez lui dit-il brusquement le geôlier obéit à peine la porte fut-elle fermée grand dieu elle n'est pas morte s'écria julien et il tomba à genoux pleurant à chaudes larmes dans ce moment suprême il était croyant Qu'importent les hypocrisies des prêtres Peuvent-elles ôter quelque chose à la vérité et à la sublimité de l'idée de Dieu Seulement alors, Julien commença à se repentir du crime commis. Par une coïncidence qui lui évita le désespoir, en cet instant seulement venait de cesser l'état d'irritation physique et de demi-folie où il était plongé depuis son départ de Paris pour Verrières. Ses larmes avaient une source généreuse. Il n'avait aucun doute sur la condamnation qu'il attendait. Ainsi, elle vivra, se disait-il, elle vivra pour me pardonner et pour m'aimer. » Le lendemain matin, fort tard, quand le geôlier le réveilla, « Il faut que vous ayez un fameux cœur, Monsieur Julien, lui dit cet homme. Deux fois je suis venu et j'ai fait conscience de vous réveiller. Voici deux bouteilles d'excellent vin que vous envoie Monsieur Malon, notre curé. Comment »« Comment Ce coquin est encore ici ?» dit Julien. « Oui, monsieur, » répondit le geôlier en baissant la voix, « mais ne parlez pas si haut, cela pourrait vous compromettre. » julien rit de bon cœur au point où j'en suis mon ami vous seul pourriez me nuire si vous cessiez d'être doux et humain vous serez bien payé dit julien en s'interrompant et reprenant l'air impérieux cet air fut justifié à l'instant par le don d'une pièce de monnaie monsieur noiroux raconta de nouveau et dans les plus grands détails tout ce qu'il avait appris sur madame de rênal mais il ne parla point de la visite de mademoiselle Elisa. cet homme était bas et soumis autant que possible une idée traversa la tête de julien cette espèce de géant difforme peut gagner trois ou quatre cents francs car sa prison n'est guère fréquentée je puis lui assurer dix mille francs s'il veut se sauver en suisse avec moi la difficulté sera de le persuader de ma bonne foi l'idée du long colloque à avoir avec un être aussi vil inspira du dégoût à julien il pensa à autre chose le soir il n'était plus temps une chaise de poste vint le prendre à minuit il fut très content des gendarmes ses compagnons de voyage le matin lorsqu'il arriva à la prison de besançon on eut la bonté de le loger dans l'étage supérieur d'un donjon gothique il jugea l'architecture du commencement du dix-neuvième siècle il en admira la grâce et la légèreté piquante par un étroit intervalle entre deux murs au delà d'une cour profonde il avait une échappée de vue superbe le lendemain il y eut un interrogatoire après quoi pendant plusieurs jours on le laissa tranquille son âme était calme il ne trouvait rien que de simple dans son affaire « J'ai voulu tuer, je dois être tué. » Sa pensée ne s'arrêta pas davantage à ce raisonnement. Le jugement, l'ennui de paraître en public, la défense, il considérait tout cela comme de légers embarras, des cérémonies ennuyeuses, auxquelles il serait temps de songer le jour même. Le moment de la mort ne l'arrêtait guère plus. « J'y songerai après le jugement. » La vie n'était point ennuyeuse pour lui. Il considérait toute chose sous un nouvel aspect. Il n'avait plus d'ambition il pensait rarement à mademoiselle de la mole ses remords l'occupaient beaucoup et lui présentaient souvent l'image de madame de rênal surtout pendant le silence des nuits troublée seulement dans ce donjon élevé par le chant de l'orfraie il remerciait le ciel de ne l'avoir pas blessée à mort chose étonnante se disait-il je croyais que par sa lettre à monsieur de la mole elle avait détruit à jamais mon bonheur à venir et moins de quinze jours après la date de cette lettre je ne songe plus à tout ce qui m'occupait alors. Deux ou trois mille livres de rente pour vivre tranquille dans un pays de montagne comme Vergy, j'étais heureuse alors, je ne connaissais pas mon bonheur. Dans d'autres instants, il se levait en sursaut de sa chaise. « Si j'avais blessé à mort Madame de Rênal, je me serais tué. J'ai besoin de cette certitude pour ne pas me faire horreur à moi-même. »« Me tuer Voilà la grande question, se disait-il. »« Ces juges si formalistes, si acharnés après le pauvre accusé, qui feraient pendre le meilleur citoyen pour accrocher la croix, je me soustrairais à leur empire, à leurs injures en mauvais français, que le journal du département va appeler de l'éloquence. Je puis vivre encore cinq ou six semaines, plus ou moins. « Me tuer Ma foi, non !» se dit-il après quelques jours. « Napoléon a vécu. »« D'ailleurs, la vie m'est agréable. Ce séjour est tranquille. Je n'y ai point d'ennuyeux, » ajouta-t-il en riant et il se mit à faire la note des livres qu'il voulait faire venir de paris fin de la section 66 enregistré par rémy